0: Hej, tutaj Tomek. Chciałem Was przeprosić, ponieważ jest to drugi z odcinków, które nagrywaliśmy w okresie świątecznym i tak jak przy poprzednim okazało się, że coś tutaj nie zaskoczyło z moimi mikrofonami i zamiast nagrywać się przez porządny mikrofon, wszystko nagrało się tylko przez mikrofon z kamerki internetowej, co bardzo źle odbiło się na jakości. Niestety zorientowałem się dopiero przy edycji tych plików, dlatego chciałem Was bardzo za to przeprosić, ale... Wiem już, co było nie tak, dlatego mam nadzieję, że na tym błędzie nauczę się boleśnie i problem nie będzie się już powtarzał. A tymczasem zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Lewackie pytolenie o lewicy bezsojowego lata.
0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ja nazywam się Tomasz Oryński, a jest dzisiaj ze mną Dariusz Wójcicki. Cześć. Cześć Tomku. Słuchaj, chciałem dzisiaj porozmawiać o takich rzeczach, do których zainspirowała mnie niedawno przypomniana historia. I, I może po prostu, żeby nie przedłużać, opowiem Ci tą historię, a następnie przejdziemy do dyskusji. Otóż rzecz się działa w grudniu w 2005 roku w okolicach żywca, na linii kolejowej z żywca do suchej beskidzkiej. I od strony żywca nadjeżdżał do stacji Jeleśnia po jednotorowej, po jednotorowej linii kolejowej pociąg który w pewnym momencie stracił hamulce. Od strony, od, on, on nadjeżdża od strony Suchej Beskidzkiej, przepraszam. Od strony Żywca nadjeżdżał do tej samej stacji drugi pociąg i planowo one powinny na tej stacji się wyminąć, czy jak to kolejarze mówią, skrzyżować. No ale ponieważ ten nadjeżdżający od strony... Suchej Beskickiej stracił hamulce, zaczął nabierać prędkości i kiedy maszynista zdał sobie sprawę, że nie panuje nad pojazdem, przez radio zgłosił zawiadowczyni stacji, że nie jest w stanie zahamować i żeby otworzyła mu drogę przelotową. I tutaj był problem, ponieważ ona wiedziała, że jeśli ten pociąg puści na drogę przelotową, no to znajdzie się on na tym samym torze, co ten drugi pociąg jadący z przeciwnego kierunku. Według procedury powinna ten pociąg bez hamulców skierować na tor ślepy, żeby on się tam wykoleił. No ale ponieważ jest to bardzo stroma linia, jak na kolejowe warunki, blisko 2% stromizny, momentami, to no, ten pociąg wjechałby na tą stację z taką prędkością, że on by rozpierzył w drzazgi ten kozioł na końcu tego ślepego toru, przeleciał przez ruki drogę przez plac składu budowlanego i wleciał do wąwozu, w którym przepływała rzeka. No i oczywiście by się to z pewnością źle skończyło dla jego załogi i pasażerów. Dlatego zawiadowczyni zdecydowała się złamać przepisy, puścić ten pociąg faktycznie przelotem, a przez radio wezwała maszynistę tego drugiego pociągu jadącego sprzeciwka, aby natychmiast się zatrzymał i zaczął uciekać w przeciwnym kierunku. No i on wykonał to polecenie i zaczął jak najszybciej rozpędzać się z powrotem w, w tą stronę, z której przyjechał, a na tyle pociągu pozostał inny członek załogi, który obserwował i meldował mu przez radio w momencie, kiedy zobaczył, że, że ten pociąg bez hamulców zaczyna się do nich zbliżać. Kiedy wreszcie ten pociąg bez hamulców dogonił ten uciekający pociąg, to była między nimi różnica prędkości około 20 km na godzinę, więc ten uciekający pociąg przyjął to uderzenie i wyhamował oba składy. Nikomu nic poważnego się nie stało, poza jednym z maszynistów, który miał jakieś pomniejsze urazy. No i można powiedzieć, że historia zakończyła się jak najbardziej dobrze, tylko są tutaj dwa aspekty sprawy. Pierwszy aspekt no to jest taki, że ta zawiadowczymi stacji, podobnie jak załogi obu tych pociągów, dostali wiele pochwał i nagród za uratowanie sytuacji, ale to jest troszkę... Taki, jak to się chyba po angielsku nazywa, bias, bo oni dostali, ponieważ wszystko zakończyło się dobrze. Ale co, jeśli nie zakończyłoby się dobrze, jeśli doszłoby do czołowego zderzenia tych pociągów, albo nawet nie czołowego, ale różnica prędkości była znacznie większa, zakończyłoby się to wykolejeniem obu pociągów i na przykład znacznie większymi ofiarami w ludziach. No a poza tym kolejarze zostali uznani za bohaterów, a pasażerów tego drugiego pociągu nikt nie pytał, czy oni chcą ryzykować swoim życiem, żeby uratować pasażerów w pociągu, który jedzie bez hamulców. No i tutaj mamy drugi aspekt tej sprawy, czyli poza przestrzeganiem procedur mamy także sytuację, w której ta zawiadowczyni tej stacji no stanęła przed takim klasycznym dylematem wagonika, czyli jeśli ktoś nie kojarzy, to jest takie doświadczenie myślowe, że jedzie wagonik po torze, na którym leży pięć osób i jeśli nic nie zrobimy, to on te pięć osób przejedzie, ale możemy przełożyć wajchę i puścić go na inny tor, na którym leży tylko jedna osoba i czy powinniśmy to zrobić, czy nie. No i jestem ciekaw, bo ja sobie niedawno tę historię przypomniałem no i bardzo mnie właśnie zastanowiło, bo nie, sam nie wiem dokładnie, co o tym myśleć, no bo nie jest to jednoznaczne, nie jest to proste. Nad dylematem wagonika łamią sobie głowy filozofowie i, i inni e, myśliciele już od, od dawna. A, a co ty o tym sądzisz? Jak, jak to dla ciebie wygląda? Ach, to jest,
1: no właśnie, ten... ten, ten... Problem tego wagonika. Znaczy, ja, ja też obserwuję, przyznam się, taką, taką stronkę na Facebooku to się nazywa, bodajże Trolley
0: Smen. Trolley Problem memes, tak, ja też, no?
1: Dokładnie, więc, więc generalnie. Generalnie ten problem tego wagonika, no to jest, jest tak jak powiedziałeś, no to są filozofowie, ładnią sobie głowę od, od lat nad tym. Też mam, też mam zagwostkę, co de facto, jakby, jakby to interpretować, bo z jednej strony faktycznie no, procedury są po to, po to, ktoś kiedyś wymyślił, żeby, żeby jakby minimalizować to ryzyko różnego rodzaju, właśnie. Też tego typu rozkmin, tak? Co zrobić, która sytuacja była lepsza, gorsza, jakby troszeczkę zautomatyzować to działanie tych ludzi, po to właśnie, żeby jakby efektywnie działali podczas takiej stresującej sytuacji. No a z drugiej strony no też trudno oczekiwać od ludzi, żeby jak w jakiś sposób zupełnie bezrefleksyjny działali i, 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 i czasami no takie właśnie refleksyjne zadziałanie, przemyślenie tematu, albo może nawet nie do końca przemyślenie, tylko w jakiś sposób intuicyjny i, i, i oparty o jakąś tam praktykę i wiedzę zadziałanie powoduje, że że, że efekt jest taki, jaki jest, tak jak w tym przypadku, no już bardzo mocno szczęśliwy.
0: No właśnie, bo, bo tutaj wydaje mi się, że, że mamy tak jakby dwa aspekty sprawy. Z jednej strony, no, ta zawiadowczyni była bardzo doświadczonym kolejarzem, podobnie załogi obu pociągów i o ile procedury istnieją, no to nikt tych procedur nie pisze, myśląc o stacji Jeleśnia na jakiejś podrzędnej linii kolejowej w Małopolsce, tylko to są, że tak powiem, takie ogólne procedury. Natomiast oni i maszyniści i, i, i ta zawiadowczyni znają dobrze tą stację, znają uwarunkowania terenowe, no i na podstawie tego doświadczenia byli w stanie, no myślę, że nie obliczyć, no, ale, ale oszacować, że, no, że to, ma, to ma prawo się udać i, i na podstawie tego swojego szacunku podjąć to ryzyko, No chociaż to właściwie decyzja należała tylko do niej. Ale z drugiej strony... No, ci ludzie, którzy te procedury tworzą, no to, to też nie są ludzie, którzy wypadli z procesu pod ogona. Oni przecież całe życie poświęcają na badaniu takich problemów. No, całe te procedury opracowane są na podstawie historii wypadków kolejowych na przestrzeni już przecież praktycznie dwóch stuleci i, i, i są to wyniki, no, mądrości wielu generacji specjalistów od bezpieczeństwa kolejowego. No, ale z trzeciej strony z kolei to też nie jest tak, że Te procedury faktycznie zawsze mają sens. I tutaj taki mam przykład z kolei z własnego życia, że parę razy byłem z dostawą w takim miejscu, które nazywa się Glensanda No i oficjalnie jest to kopalnia. I ponieważ jest to kopalnia, to jeśli chcesz przywieźć pudełko do magazynu, to musisz włożyć na siebie kask, okulary ochronne, kurtkę odblaskową z długimi rękawami i spodnie odblaskowe, co jest kompletnym kretynizmem, bo magazyn mieści się na małej przystani, Skąd pływają promy do tej faktycznej kopalni, tego faktycznego kamieniołomu, który w prostej linii znajduje się 14 kilometrów dalej, a jeszcze trzeba salomem pływać między wyspami. Więc to oczywiście nie ma sensu, ale ktoś, kto tworzył te procedury, stwierdził: OK, formalnie ten magazyn jest częścią tej kopalni, no to trzeba stosować tamte procedury. No i, no i tak się zastanawiam, gdzie leży ta, ta linia odcięcia, to co, to co wspominałeś. No, kiedy można decydować, że nie chcemy tych procedur przestrzegać? Kiedy, kiedy mamy prawo, kiedy nie mamy prawa? Czy w ogóle możemy mieć prawo? Jak to wygląda?
1: Nie wiem, no zadajesz bardzo trudne pytanie i myślę, że nie, nie jestem osobą, która jest w stanie na to odpowiedzieć. No, wiesz, no to, to są wszystko... Wydaje mi się, że to jest kwestia bardziej taka generalnie takiej, takiej zbiorowej mądrości i budowania tej zbiorowej mądrości. Tak, tak jak na przykład mamy, nie wiem, kwestię związaną z lotnictwem, akurat to jest rzecz, którą tam w jakiś sposób się interesuje i tak jak tam to wygląda, w jaki sposób przebiega ta ewolucja, bo to nie jest żadna rewolucja, tylko to jest po prostu taki proces nieustającego budowania kompetencji, wiedzy związanej z bezpieczeństwem lotniczym. Tak? Więc, więc, więc wydaje mi się, że, że, że zawsze będą jakieś sytuacje, bo bo życie jest tak bogate, tak tak nieprzewidywalne, no to zresztą powiem to też z mojego zawodowego doświadczenia, czyli związanego z z softwarem, No tak naprawdę przetestować software dobrze to jest mega trudne zadanie i de facto tak naprawdę ostatecznym testem są klienci, ponieważ taka liczba różnych wariantów możliwości, przy standardowym jakiejś tam procedurze testowej jest nie do zrealizowania więc więc życie jest jeszcze bogatsze niż niż komputery niż środowiska i tak dalej no i i tu też wydaje mi się że właśnie ważne jest to że procedury jedna rzecz ale też właśnie kompetentni ludzie ci pracownicy na tej kolei którzy pokazali że że byli kompetentni no tutaj bez, bez dwóch zdań jakby efekt tego pokazuje, no, oczywiście były tam jakieś zagrożenia, o których tam wspomniałeś. Na pewno nie ma jednej jakiejś złotej granicy, nie wiem, złotego środka, który by w jakiś sposób był to w stanie zdefiniować, bo bo każdy przypadek jest inny. Mi się też przypomina na przykład wypadek lotniczy, to do końca nie był wypadek, aczkolwiek wypadek lotniczy, czyli to słynne lądowanie na okęciu samolotu rejsowego z Nowego Jorku bodajże. Pamiętasz pewnie, to chyba już ponad 10 lat. Bez podwozia. Bez podwozia, dokładnie. No i generalnie wszystko oczywiście się szczęśliwie skończyło, tylko nie wiem czy wiesz co tak naprawdę było przyczyną tej awarii.
0: No ja słyszałem, że to był jakiś banalny czyjś błąd i że że tak naprawdę na podwozie było sprawne, tylko ktoś tam czegoś nie dopatrzył i tego się nie dało wysyłać, ale nie znam szczegółów.
1: Tak, tam chodziło jeden bezpiecznik, którego nie sprawdzono ale na, na jakby usprawiedliwienie osób, które wleciały, pilotowały i, i generalnie zajmowały się tym. Sprawdzenie tego bezpiecznika nie było opisane w procedurze, więc, mhm. więc generalnie to jest mega ważne, też, też właśnie jakby te procedury są bardzo ważne, ponieważ w pewnym momencie jakby ten stopień komplikacji tego sprzętu, tego wszystkiego jest tak duży, że bez naprawdę dobrej znajomości, bez y, przeanalizowania tego, bez y, różnego rodzaju y, no, nauki tego sprzętu dochodzi później do takich różnych sytuacji. No W, ty, w, tym, w tym momencie skończyło się to mega szczęśliwie, ale w Życie jest bardzo bogate, tak? Teraz ostatnio, parę dni temu, był wypadek lotniczy podczas testów przy odbiorze samolotu Airbusa, którego odbierały chyba katarskie linie, już nie pamiętam dokładnie. Też efektem, no generalnie efektem tego było rozbicie samolotu, który był wart 200 milionów euro. Tak nikomu się nie stało, ponieważ on został rozbity na pasie startowym. Powodem tego było to, że załoga, która pierwszy raz odbierała ten samolot, nie przeczytała dokładnie podręcznika obsługi tego samolotu i poprzez... Pewne procedury testowe, bo chcieli przetestować ciąg silników, to, to wywołało po prostu konsekwencje w postaci różnego rodzaju aktywacji różnych rzeczy w samolocie, co doprowadziło do tego, że ten samolot zaczął się rozpędzać. A one po prostu tylko po prostu wiesz, włą- chcieli włączyć silniki, zrobić duży ciąg, żeby przetestować moc tych silników. Co, a, a samolot to zinterpretował, że oni chcą startować w związku z czym oni po prostu się wypali z tego pasa, złamali samolot i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc generalnie, no, no co tu dużo mówić, to no, procedury są niezbędne, tak? Ale z drugiej strony no właśnie ten przypadek tego samolotu lotowskiego pokazuje, że okej, okay, no, ludzie nie są doskonali, sprzęt nie jest doskonały a ten czynnik ludzki jest cholernie ważny, bo jednak też ten kapitan Brona wylądował tak tym samolotem, że nic nikomu się nie stało.
0: Ale tutaj chciałem wrócić do czegoś, co, co powiedziałeś wcześniej, mówiłeś o, że tutaj szacunek do tych kolejarzy, że tak doświadczeniem i tak dalej, No, ale powiedzmy sobie szczerze, że oni troszkę no, rzucili kostką, bo mogło się to inaczej skończyć. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której ten pociąg, bez hamulców dogania ten drugi pociąg z różnicą prędkości 40 na godzinę, albo który z nich się wykoleja, bo tam w ogóle 40 na godzinę to była maksymalna dopuszczona prędkość na tej linii, a one jeździły ponad dwukrotnie szybciej. I, I ktoś w tym drugim pociągu ginie i w tym momencie jak najbardziej są podstawy, aby rodzina tej ofiary oskarżyła tą kolejarkę o złamanie tych procedur, bo przecież gdyby tego nie zrobiła, no to by ta osoba nie zginęła, albo mogło w ogóle dojść do sytuacji, w której no to się skończyło znacznie większą katastrofą, niż gdyby tylko jeden pociąg wpadł do rzeki, bo na przykład zderzyłyby się w takim miejscu, że oba by spadły z nasypu i No i w tym momencie nasza ocena byłaby diametralnie różna, bo my oceniamy to po fakcie już, prawda? Co do zasady zgadzam się z tobą, no
1: jakby tutaj, dlatego to to, to jest dylemat, tak? taki i to głęboko moralny de facto, która opcja jest lepsza, czy czy można ryzykować życie jednych ludzi po to, żeby ocalić innych, Z drugiej strony, czy my jako ludzie też jesteśmy jakby w taki sposób zbudowani, że jesteśmy w stanie w taki prosty i oczywisty sposób poświęcić część ludzi po prostu, wystawić ich na bardzo wysokie ryzyko łącznie ze śmiercią. No bo w tym momencie mówimy o takiej sytuacji, gdzie ta kolejarka musi zdecydować, tak, albo oszczędzę jeden pociąg, który na pewno nic z nim się nie stanie, w, w tym po, ten pociąg będzie cały, będzie normalnie przejedzie, bo jest nieuszkodzony, zatrzyma się, wypuści ludzi itd., itd. a ten drugi, ten drugi pociąg zostanie, de facto skazuje tych ludzi na... Być może nawet śmierć, tak, tak jak sp- wspominałeś, tam yy, ta sytuacja lokalna związana z, tym, yy, z tą bocznicą, z tym torem i tak dalej spowodowałaby to, że prawdopodobnie ci ludzie by tam zginęli. Więc ja sobie też myślę, być może procedury procedurami, ale też procedury muszą też uwzględniać coś takiego, w jaki sposób my działamy naturalnie, tak? co jest w naszych głowach zaprogramowane. Bo być może yy, nigdy Nigdy, nie wiem czy nigdy, ale w bardzo wielu przypadkach ta procedura by być może nie zadziałała, jeżeli, jeżeli odczucia osób decydujących o danym scenariuszu byłyby właśnie takie, które by musiały jakby przełamać tą naturalną próbę, nie wiem, ochrony ludzi, życia i tak dalej, bo, bo, bo myślę, że chyba nie każdy jest katem albo nie chce być katem. Twoi, no jak... tak,
0: ale, ale tutaj nas też to sprowadza z powrotem do dylematu wagonika. Czy jeśli przekładasz tą wajchę, żeby wagonik rozjechał jedną osobę zamiast pięciu, to jesteś katem, bo zabiłeś jednego, czy, czy jesteś bohaterem, bo uratowałeś czterech?
1: No, no tak, t- tak, tylko że ja ch- właśnie jakby troszeczkę o czymś innym chciałem, bo to, bo to nie chodzi hmm. o, to, o ten... bo bo, bo tutaj akurat sytuacja była taka zero-jedynkowa, tak? Albo chronimy jakby część ludzi i im się nic zupełnie nie stanie, albo po prostu wskazujemy część ludzi na, nie wiem, poważny wypadek co najmniej, tak? Jeżeli mówimy o wagoniku, który by tam spadł w jakąś przepaść. W w,
0: w, w tym sensie alternatywa była między jedni na pewno skończą źle, a drugim nic się nie stanie, albo zaryzykujemy obu i może się
1: uda, nie? Tak, 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 tak. Więc, więc, więc ja tutaj też myślę sobie właśnie o tym, jakby tutaj chciałem pokazać ten, że procedura procedurą, ale też jeżeli procedura sama z siebie jest wbrew takim naturalnym, ludzkim przekonaniom, bo jednak takie pewne jakieś takie szablony, wzorce etyczne my mamy wbudowane w, w, w nas, tak? To, 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 to nie jest tak, że że my nie kradniemy dlatego bo jest to przestępstwo, tak? Tylko dlatego, że w jakiś sposób, czy może kradzież to nie
0: jest najlepszy przykład. Ale to że nie zabijamy siebie, tak? To dotknąłeś e, ciekawej sprawy, bo mi od razu przyszło w tym momencie e, e, jako pierwsze, że my nie kradniemy, bo, bo nie chcemy, żeby nas okradali. No i na zasadzie nie rób drugiemu co tobie nie miłe. Uważamy, że nie powinno się kraść. Natomiast zwróć uwagę, że w sytuacji, w której tobie samemu nic takiego nie grozi, te ludzkie odruchy mogą być zupełnie inne. Pomyślmy na przykład o tych wszystkich władcach i politykach, którzy wysyłają ludzi na wojnę, przecież ta cała pierwsza wojna światowa, gdzie to mięso armatnie tam po prostu wpychali w te okopy ludzi setkami tysięcy i żaden z tych tam królów, marszałków i tak dalej się tym specjalnie nie przejmował, bo żadnemu z nich nie groziło, że wyląduje w tym okopie, prawda? I w tym momencie ta perspektywa jest diametralnie inna niż jeśli to ty możesz znaleźć się na miejscu tych ludzi, o których życiu musisz zdecydować, nie?
1: Tak i nie. Wydaje mi się, że to, to jest troszeczkę bardziej złożone, że jako że jako ludzie mamy wbudowane te mechanizmy, ale też z drugiej strony na, na wielu warstwach nasza ta osobowość i to jak postępujemy jest zbudowana, tak? Więc mhm. mamy takie naturalne, tak jak małe dziecko powiedzmy, yy, ma takie pierwotne zachowania, instynkty i tak dalej, i tak dalej. I później jest ta warstwa taka społeczna, która narasta przez wszystkie lata i mhm. królowie, ci władcy, no to oni się już uczą takiego, takiego bycia po prostu takimi, mówiąc delikatnie, sukinsynami, tak, że to ich nie dotyczy. Zresztą to jest takie też naturalne. Ja czytałem kiedyś o czymś takim, że w dziennikarstwie istnieje współczynnik śmierci czy coś takiego, czyli na przykład jeżeli w twojej gminie czy tam w twoim okolicy ginie osoba, no to wystarczy jedna osoba, jest to temat na kilka dni w lokalnych gazetach, a w Chinach musi zginąć, nie wiem, dwa pociągi muszą się wypełnione ludźmi wykoleić i wszyscy zginą i dopiero dopiero to dotrze do nas i i w ogóle w jakiś sposób nas to poruszy, tak? Więc Więc wydaje mi się, że akurat naturalne mamy w sobie to, że nie chcemy, nie wiem, krzywdzić innych, że nie chcemy ich, nie wiem, skazywać na jakieś cierpienie i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tutaj jakby dążę do tego, żeby pokazać, że okej, procedury są mega ważne i też uważam, że powinny być co do zasady przestrzegane, ale też Procedura powinna w jakiś sposób uwzględniać te takie naturalne jakieś, nie wiem, nasze predyspozycje tego jak działamy, jak procedura będzie kazała ludziom, którzy są praworęczni koniecznie coś robić lewą ręką, no to może nie do końca ona będzie działała, bo odruchowo będziemy sięgać ją prawą ręką, wiesz? Tu, tu chodzi mi o coś tego typu taki mechanizm. I,
0: i, i... No, ja, ja, ja chyba wiem, o co Ci chodzi. To myślę, że może mogę podać tu inny przykład, że po prostu są sytuacje, w której procedura nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć. No ja na przykład byłem w sądzie kiedyś, bo mnie złapała kamera za wjazd skrzyżowanie na czerwonym świetle, a sytuacja była taka, że, że było śniegowo, ja się zatrzymałem, a miłośnicy opon letnich, jak to w Szkocji jadący za mną nie byli w stanie i w tym momencie widząc w ustarku, że on na mnie sunie z dużą prędkością, ja podjechałem do przodu o jakieś 12 metrów i on się zatrzymał jeszcze przed linią, no a ja już wjechałem na na to skrzyżowanie, oczywiście nie na drogę w poprzek, ale już za przejście dla pieszych, za linie zatrzymania no i tak dalej, no i ta kamera mi zrobiła zdjęcia, no i oczywiście chcieli, żebym zapłacił mandat, ja poszedłem do sądu, tam wszystko wyłożyłem, no i uznano mnie winnym, ale odstąpiono od wymierzenia kary, ponieważ był to uzasadniony przypadek wjechania za linię, prawda? No i to jest taka sytuacja, wydaje mi się, kiedy no ścisłe przestrzeganie procedury, czyli jest czerwone, i ja mam się zatrzymać, no to prowadziłoby do, do znacznie gorszych wy, wyników, niż kiedy złamałem tą procedurę i wjechałem na skrzyżowanie na czerwonym. Znaczy, wiesz co, nie, nie do końca o to mi chodzi, wiesz? Mi chodzi bardziej o coś mm. takiego,
1: że y, jeśli mówimy na przykład o takich światłach i tego, przyjmijmy tak, że mamy jakoś tam w naszej psychice zbudowane od małego nauczone, że zielone to jest ok, a czerwone nie jest ok, tak? Teraz wyobraźmy sobie, że procedura mówi, że że jakby odwraca tą sytuację, że czerwono jest z tego i wiesz, i to jest wbrew naszym naturalnym takim, bardziej mi chodziło o coś takiego, tak jeżeli jeżeli naszą naturalną odruchem jest to, że chcemy chronić ludzi innych, nie chcemy narażać na niebezpieczeństwo, a procedura nam każe, że w tym wypadku wpuści ich w przepaść, to wiesz, to, to, to jakby automatycznie, jakby szansa na złamanie tej procedury z definicji no, jest, jest nie, dużo nie. większa, tak? I ja, ja wydaje mi się, że, że akurat coś, coś podobnego mogło w tej, w tej sytuacji też wystąpić. Wiesz, że, że, że ludzie mimo wszystko w jakiś sposób to, 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 to działanie, które mają podejmować, musi być też zgodne z ich. Jakby wewnętrznymi przekonaniami, z tymi, w jaki sposób moralnie postępują. A tutaj mamy ewidentnie taki, taki, taki problem moralny. I tak rozważając czysto akademicko, to, to, to powiedziałeś, to co powiedziałeś, że ona, ta, ta kobieta naraziła innych i tak dalej, i tak dalej. W 100%. Jest, jest, masz rację, tak? Jakby tutaj nie ma, nie ma w ogóle cienia wątpliwości co do tego, że, że, że faktycznie. Naraziła tych ludzi, tak, że że, że w jakiś sposób wystawiła ich ich dobrostan, na na, na niebezpieczeństwo, ale to, co po jej stronie było, czyli jakby czy ona sama byłaby w stanie właśnie skazać część ludzi po prostu na, na, na jakiś rodzaj, i to nie mówimy o jakimś potencjalnym niebezpieczeństwie, tylko praktycznie skazać tak? Tutaj nie, nie, nie ma jakiejś jednoznacznej odpowiedzi i ja obawiam się, że tak jak ludzkość istnieje, to tak zawsze, no, no, chociażby kwestia szczepionek de facto, tak? No bo to też jest mhm. troszeczkę taka z perspektywy, bo, bo, bo tak zwolennicy szczepionek powołują się na dane statystyczne a przeciwnicy mówią o indywidualnym doświadczeniu, tak? że hmm. o prawdopodobieństwo, że zostaniesz zakażony jest jakiejś koroną na przykład, tak, ale to jest prawdopodobieństwo, czyli może być, nie, nie może być, ale jeżeli dostajesz zastrzyk z szczepionki, no to w 100% tą szczepionkę dostaniesz, tak? Więc no.
0: Ja myślę, że to jest podobny mechanizm do tego, o czym mówiłeś w dziennikarstwie, że dla kogoś próbującego oszacować ryzyko mniej istotną informacją jest, że na całym świecie dano miliardy szczepionek i nikomu nic się nie stało, a bardziej istotną informacją jest, że szwagier kolegi z internetu, czyli osoba, którą potencjalnie moglibyśmy znać, miał jakieś komplikacje, bo to jest ryzyko do bliżej nas w tej przysłowiowej gminie, prawda? Tak, jeszcze ja to dodam, jeszcze
1: jedną do, rzecz, że, że komplikacją nazywane są takie standardowe objawy, czyli na przykład, bo ktoś się źle czuł, bo tam, nie wiem, ładnie mhm. musiał w domu posiedzieć po szczepionce i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc, co, co nie jest jakąś tam sz, komplikacją, to jest po prostu w zasadzie bardzo częsta. Yy, Odpowiedź organizmu na szczepionkę, tak? Mhm. I więc, więc z jednej strony mamy jakieś potencjalne prawdopodobieństwo, które człowiek z swojej indywidualnej perspektywy nie jest w stanie zupełnie oszacować, zwłaszcza przy tym zwioceniu społecznym, jakie jest. że w ogóle statystyka jest dosyć trudną dziedziną i w ogóle bardzo trudno de facto na przykład sobie. Wyobrazić pewne zjawiska statystyczne, jak de facto nas dotyczą, versus nasze osobiste doświadczenie. I tu mamy a osobiste doświadczenie, jest takie, że prawdopodobnie jest, że, że o, tam każdy, kto brał szczepionkę, to go ramię bolało, albo dostał jakieś gorączki, albo się gorzej mhm. czuł przez dwa dni. To, co to, to mówię, to bezpośrednie do, do, do otoczenie. I to też ten, ten człowiek, który mówi, no to ja na pewno też to będę miał i dlaczego ja mam się narażać na coś takiego. A w sumie na COVID, no może, może zachoruje, a może nie. Niby tyle osób choruje, ale w zasadzie to tam tylko tam ktoś tam zachorował, za, za dużo mu się nie stało. Więc, więc wiesz, tu mamy taki według mnie konflikt takich właśnie... Wartości, własnego narażenia siebie w jakiś sposób, bezpośrednio narażenia, versus tam jakieś mgliste, potencjalne coś, co może nastąpić, a może nie. Więc, więc ja myślę, że to, to tego typu dylematy są ty, ty, tych ludzi. Oczywiście one są jeszcze nakręcane różnymi strachami, fobiami, yy, niewiedzą i tak dalej, i tak dalej. Potęgowane do do jakichś tam niebotycznych rozmiarów, plus do tego jeszcze ego, ale to już to jest inny, myślę, że że temat do dyskusji. Także.
0: Ja myślę też, że że dużo, chociaż troszkę, żeśmy odpłynęli od tematu, ale chciałbym to jeszcze troszeczkę pociągnąć tą stronę. Jeszcze jest ten aspekt, że jakoś wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach bardziej lekceważymy ryzyko. Być może jest to psychologiczny element, bo, bo większość nas tutaj w Europie nie, nie, nie pamięta żadnych plach, no co, po ostatnio poważna epidemia w Polsce to była chyba ospa we Wrocławiu gdzieś w tam, w którym, w 1962 roku czy coś, kiedy to było. A jakoś dawniej, nawet przy podobnych rozkładach ryzyka, Ludzie inaczej reagowali. No z tego, co wiem, na przykład obowiązkowe szczepionki na polio nie spotykały się z takim oporem w społeczeństwie, chociaż też jak popatrzysz to z tego, co tam kiedyś czytałem, to tak naprawdę jeśli zostałeś zarażony polio, to w trzech przypadkach na cztery przechodziłeś bezodjawowo w jednym przypadku na cztery to dostawałeś sraczki i dopiero jakiś tam 1% czy nawet mniej ludzi miał te, te neurologiczne konsekwencje, z którymi dziś polio najbardziej się kojarzy, A no z COVIDem też jest tak, że no większość ludzi nawet jak zachoruje, to przejdzie w miarę bezboleśnie, że tak to ujmę I, i w tym momencie nagle nam się wydaje, że to nikłe ryzyko jest niewarte szczepionki, więc tu też myślę, że troszkę nam się tutaj pewne rzeczy przewartościowały.
1: Znaczy to, to jest kwestia przewartościowania też tego, w jaki sposób no, my postrzegamy rzeczywistość, w jaki sposób jesteśmy Kształtowani. Nie wiem, czy słyszałeś o tym ostatnim, takim bardzo mocno dyskutowanym filmie na Netflixie ja go nie widziałem, ale z tego co co słyszałem i co mi żona opowiadała
0: Don't Look Up, tak, tak oglądałem, nawet żeśmy o nim rozmawiali w w niedawnym odcinku z Maćkiem też jest to bardzo ładna satyra bardzo ładnie to pokazuje mi mi bardzo podobał się ten
1: film Ja, ja to też czytałem o tym, że to jest dyskusja często o przekonaniach, a nie o faktach, tak? I więc ludzie są po prostu, mają przekonani, że że coś jest, jest tak, jak oni uważają i żadne fakty po prostu tego nie zmienią.
0: No to polecamy wszystkich, żeby sobie obejrzeli, bo jest to to naprawdę bardzo ładna satyra. Już ta sama kometa, no już nie jest tak istotna właśnie, te te mechanizmy społeczeństwa współczesnego są tam dosyć ładnie, chociaż to myślę, że przejaskrawione, jak jak to mimo wszystko w komedii, ale myślę, że trafnie pokazane.
1: My też zapominamy jako ludzie, że my jesteśmy zwierzętami emocjonalnymi, tak? Że, że, Że de facto rządzą nami emocje nawet sobie nie zdajemy, jaki, że, że te de facto to jest tak, że jest fakt i ten fakt dociera do nas przez filtr emocji.
0: Mhm.
1: Na tym bazuje w zasadzie cały marketing, na tym właśnie prostym fakcie. Ja to no bardzo tak. często opowiadam o takim zdarzeniu, bo kiedyś pracowałem w branży telekomunikacyjnej i dosyć blisko pracowałem z marketingowcami, Łącznie z tym, że nawet widziałem różnego rodzaju grupy fokusowe. Na grupach fokusowych jest to taki rodzaj specyficzny badań marketingowych, gdzie się przedstawia nowe produkty, nowe towary, ale chodzi o troszeczkę, bo to są takie bardziej pogłębione te badania, żeby jakby zrozumieć też mechanizmy, w jaki sposób ludzie postrzegają te nowe produkty troszeczkę bardziej taki skomplikowany wejść w ich jakby proces myślenia, w proces podejmowania decyzji i tak dalej Co powoduje tymi ludźmi, że wybierają to albo tą ofertę i tak dalej i tak dalej. No i generalnie pracując dla pewnej firmy telekomunikacyjnej, ona była postrzegana ta firma, jej marka jako marka bardziej biznesowa. Mhm. nie jako bar- a konkurencja weszła z nową ofertą, która z nową marką, taką submarką, zaproponowała bardzo atrakcyjne ceny. Generalnie to, to był początek lat połowa nawet lat dwutysięcznych więc to było dosyć dawno temu. I mhm. y- 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 ta do no i generalnie z Poprzez wejście z tą nową marką, z tymi niskimi cenami, zbudowała taką świadomość pośród w ogóle cał- wszystkich klientów na rynku, że ta marka jest tania. Więc, 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 więc później, my chcąc oferować nową ofertę, no, musieliśmy walczyć z tym przekonaniem, że, że konkurencja jest tańsza. No i faktycznie została. W budowana oferta, która była tańsza. Tak? To były czasy, kiedy minuta rozmowy kosztowała nie wiem, złotówkę. SMS kosztował 60 groszy. Ja wiem, że to dla części ludzi może wydawać się zupełnie jakimś kosmicznym w ogóle, kosmicznymi wartościami, ale to były kiedyś takie stawki. No i została zbudowana oferta, która po prostu była tańsza w każdym punkcie. Minutę bierzesz, jest tańsza. W SMS jest tańszy MMS jest tańszy, wszystko było tańsze no i były dwie grupy była tak zwana ślepa grupa i, i, i taka w, w, gdzie ślepa polega na tym, że przedstawia się te oferty, ale nie, nie ma tam brandów tych, tych wszystkich y, operatorów więc mhm. ludzie widząc liczby, widząc minuta no rozmowy kosztuje tyle minuta za SMS za czy jeden SMS kosztuje tyle i tak dalej i tak dalej podejmują decyzję patrząc na to tak no i nasza oferta wygrywała bo po prostu była najtańsza no patrzysz na, mhm. na te cyfry i widzisz tak jest najtaniej i teraz na drugiej grupie fokusowej już nie było to były, każda oferta była też obrendowana I, i wyobraź sobie że mimo tego, że oferta tej firmy, dla której pracowałem, była najkorzystniejsza, ludzie wybierali ofertę konkurencji, ponieważ uważali, że ona jest tańsza. Oni widzieli czarno na białym, że minuta rozmowy kosztuje więcej niż dla tej firmy, co pracowałem, a mimo tego mieli tak takie, tak w głowie poukładane, że uważali, hmm. że ta oferta, mimo tego, że minuta jest droższa, to dla nich ta minuta droższa i tak jest tańsza.
0: No tak, ale wiesz co, tutaj mi przyniosłeś się taki przykład na myśl, który myślę, że pozwoli nam wrócić do, do tej rozmowy o tych procedurach i tak dalej, bo Nie wiem, czy wiesz, można na YouTube znaleźć takie właśnie nawet filmiki to pokazujące. Japońska kolej należy do najbezpieczniejszych na świecie i oni tam mają taką procedurę, kiedy wiadomo wszyscy maszyniści czy czy konduktorzy sprawdzają na przykład czy czy, czy pojazd jest sprawny przed ruszeniem w trasy, że nie polega to na tym, że oni muszą obejrzeć to tylko, tylko, że za każdym razem oni muszą wskazać palcem, więc nie nie przechodzisz koło lokomotywy i nie patrzysz na nią po prostu, tylko pokazujesz palcem. Lusterko jest, tutaj klocki hamulcowe są i tak dalej. No i to jest taka głupia, niby wydawało się śmieszna metoda, to nawet zabawnie wygląda, jak się na nich patrzy, bo to jest taki właściwie balet, jak oni tam ten konduktor przed zamknięciem pociągu na przykład palcami wskazuje, o, wszystkie drzwi już wszyscy weszli, o, lusterko widać, o, okna zamknięte, o, tam coś i i dopiero tym gwizdkiem gwiżdże i i tego rodzaju są to, no, no, wygląda to jak taki pocieszny trochę balet, ale okazuje się, że ten element wskazywania palcem, uruchamia taki bezmyślny element mózgu człowieka, który pozwala się właśnie oderwać od tej płaszczyzny takiej emocjonalnej czy, 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 czy czegoś, o czym mówisz, wydaje mi się, a jednocześnie też zmusza go, żeby fizycznie, faktycznie popatrzył tam, gdzie wskazuje palcem, choćby po to, żeby w to tym palcem trafić, co co zwiększa bezpieczeństwo, bo bo nawet jeśli by nieuważnie patrzył, no to jest jest bardziej prawdopodobne, że że to zauważy. Nie mówiąc o tym, że często jest tak, że jak jak coś sprawdzasz, to wydaje ci się, że sprawdziłeś, bo bo jakoś tak udało ci się wmówić, że już to sprawdziłeś, a a tak naprawdę tego nie robisz, co myślę, że jest podobnym mechanizmem do tego twojego przykładu z tymi z tymi sieciami telekomunikacyjnymi, kiedy widząc marki, wydaje ci się, że już wiesz, że ta marka jest tańsza i dlatego tak naprawdę nie sprawdzasz, po ile są te minuty. Nie? I wydaje mi się, że to też jest ciekawy element tych procedur, że, że, że muszą one, tak jak mówiłeś, że z jednej strony muszą wziąć pod uwagę, żeby nie, nie, nie działać wbrew tym naturalnym, ludzkim odruchom, ale z drugiej strony też często mogą być w taki sposób skonstruowane, żeby pozwolić się ominąć tam, gdzie są one niekorzystne.
1: Nie, ale tu bardzo fajny przykład pod, podałeś, ale jakby tutaj na usprawiedliwienie jeszcze tego przykładu, o którym mówiłem, to jest też tak, że, że te grupy fokusowe są tam tacy facylitatorzy, czy nie wiem, czy 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 osoby, które prowadzą i one na przykład wręcz pokazują i mówią, zwracają uwagę na to, więc to to nie jest tak, że że ludzie nie są świadomi, że oni po po prostu jakby tą informacją mijają. To jest tak, że ludzie sami siebie oszukują. To są naprawdę bardzo głębokie takie mechanizmy, którym my podlegamy gdzie, gdzie, gdzie nie, nie zdajemy sobie z, zupełnie z nich sprawy, ale to jest, to jest jakby po, poboczny wątek, tak, ale ten przykład z tymi to, 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 to świetnie wydaje mi się, że właśnie jakby wraca do tego, co, co próbowałem wcześniej powiedzieć, że, że procedury powinny być jakby też zgodne z, z nami, tak, z mm-hmm. naszymi przekonaniami, że powinny wzmacniać pewne te mechanizmy, które mamy w sobie y- albo je porządkować, albo nadawać im jakieś y- y- ramy, wiesz. No, albo też
0: wygaszać tam, gdzie one są niekorzystne.
1: Tak, dokładnie tak. Więc więc generalnie przykład świetny z tymi, z tymi, z tymi, z tymi, z tymi kolejami japońskimi, to jest w ogóle fenomen, co co, co tam Japończycy wyprawiają, w ogóle ich kultura, ale to też jest tak, że kultura japońska jest bardzo uspołeczniona, to też też trzeba pamiętać, że, 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 że zupełnie inaczej Japończycy funkcjonują, Tam jest społeczeństwo stawiane od małego, każdy żyje w takim przekonaniu, że to co społeczne jest ważniejsze niż to co jest indywidualne. I to też musimy sobie zdać sprawę, tak? że, że też nie można tak łatwo przenosić pewnych mechanizmów. Akurat ten mechanizm, o którym mówiłem. Akurat ten
0: mechanizm jak najbardziej myślę, że można. Ja można, właśnie, można. To Ja go tak, ja, tak. ja, ja, sam stosuję, kiedy czasami jeżdżę tymi ciężarówkami, to kiedy obchód robię dookoła pojazdu, to sam wskazuję sobie palcem właśnie na te elementy, powinienem sprawdzić i, i, i właśnie obserwuję, że to faktycznie pomaga się bardziej skupić na tym sprawdzaniu tych, tych, tych wszystkich ważnych, istotnych elementów. Ale
1: nie, to ja to nie mam wątpliwości, wiesz, ja to tam w tej mojej działce software'owej, no to, wiesz, różnego rodzaju checklisty i tak dalej. W A bo jest ta właśnie...
0: metoda żółtej kaczuszki, co, którą programiści stosują, prawda, że, że kiedy pracują nad jakimś programem, to stawiają sobie jakąś zabawkę i próbują jej to wytłumaczyć, bo w tym momencie umysł zaczyna pracować inaczej i, i są w stanie bardziej zrozumieć, co na przykład tam w tych algorytmach nie gra, nie?
1: To też, albo też generalnie jest taka metoda bodajże to Słyszałem, że to podobno Einstein powiedział, jeżeli nie jesteś w stanie czegoś wytłumaczyć w dwóch zdaniach, to znaczy, że tego sam nie rozumiesz. Więc, A to też jest naprawdę, ja to to też na przykład stosuję ten mechanizm z moją córką, kiedy się czegoś uczymy jej i po prostu proszę, żeby mi wytłumaczyła coś. Ja widzę, że ona zaczyna na coś tam w jakiś skomplikowany sposób, to ja już wiem, że ona nie do końca rozumie, więc 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 to jest bardzo świetny mechanizm na, 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 na to właśnie, żeby żeby coś poznać, zrozumieć i, i, i tak dalej Także, chociaż e... też
0: jest pytanie czy to faktycznie zawsze działa bo z kolei jest inna słynna anegdota o Richardzie Feynmanie którego dziennikarz poprosił, żeby w dwóch zdaniach wyjaśnił za co dostał nagrodę Nobla, a ten mu powiedział, że jakby się to dało w dwóch zdaniach wyjaśnić to by to nie było warte Nobla tak? no wiele
1: no. I taki nie, wiesz. No, ja, ja jestem przekonany co do tego, że jeżeli faktycznie człowiek coś zrozumie, to, jesteś w, to w to bardzo prosty sposób to wytłumaczyć. Tak. I oczywiście, że, że to nie odda całości jakby kompleksowości pewnych, z, pewnych yy mechanizmów, no to, to można to o tych no, ścieplach...
0: ja, ja, ja myślę tak, ja myślę, że to jest generalnie prawdziwe zdanie, no ale może niekoniecznie, jeśli chodzi sprawdzić czy nie fizyka kwantowa albo, nie wiem, gramatyka języka polskiego. No ale ge- jako generalna zasada to myślę, że, że można stosować. Nie, ale generalnie
1: wracając już, już do tych mechanizmów no, jakby w kontroli jakości i tego typu rzeczy, no to, 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 to są, naprawdę jest dużo ciekawych metod związanych z, właśnie z tym, ale wracając też jeszcze do tego, co zacząłem, ten wątek o, tym, o, o kwestiach tych yy, społecznych, indywidualnych, to, to muszę ci też powiedzieć, że na przykład yy, mam przykład Bodajże że to był wypadek lotniczy linii singapurskich gdzie w, albo japońskich, już teraz nie pamiętam, ale jakby przyczyną główną tego, że tego wypadku lotniczego było to, było właśnie rygorystyczne przestrzeganie procedur a powodowało to y, jakby głównym jak takim driverem tego było to, że w ogóle oprócz tego że są procedury te lotnicze i tak dalej związane z tym y, jak, jak wszystko robić to oprócz tego był tam jeszcze taki czynnik właśnie społeczny związany z hierarchią, ponieważ te społeczeństwa uh-huh. japońskie azjatyckie są bardzo hi- takie hierarchiczne dobrze uh-huh. powiedziałem y, i z, wiązało się to z tym, że drugi pilot widział, że pierwszy pilot, kapitan, coś tam źle, źle zrobił, coś źle odczytał, ale w tej kulturze zwrócenie uwagi dru- przez drugiego pilota kapitanowi było nie do pomyślenia. No więc, tak. no, więc no, Mi się on...
0: wydaje, że tutaj możemy szukać znacznie bliżej no jest przypadek niesłynny ze Smoleńska, gdzie no, piloci mali procedury, bo się bali postawić politykom na pokładzie.
1: No tak, tak, tylko że tu jest też masz taką, już wiesz, ci politycy też jakby wprost, w sumie to nie wiemy, czy wprost, no ale naciskali tam na, 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 na tych zastanawiam się co, co mi tu tak troszeczkę zgrzyta jakby w tej, w tej analogii zgrzyta mi o tyle to że, że, że tam w tych kulturach tych azjatyckich ta, 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 ta społeczna hierarchia i to wszystko jest naprawdę jakby wewnętrznie jakby te, te osoby wewnętrzne same z siebie w to wierzą i same z siebie w to wdrażają, tak? A tutaj mhm. w tym przypadku smoleńskim jakby piloci chcieli postępować zgodnie z procedurami, więc oni wierzyli w te procedury, a to siła zewnętrzna ich nakłaniała do tego, żeby je łamać, tak?
0: No rozumiem.
1: A tutaj, a w tych społeczeństwach azjatyckich to jest tak, że oni sami z siebie tak mocno wierzą w procedury, w to, że nie mogą na przykład, nie wiem, kapitanowi powiedzieć, że coś powinno być inaczej. Rozumiesz, o co chodzi, że to nie kapitan ich zmusza do czegoś, tylko, że oni sami z siebie tak mocno po prostu, wiesz, są zakorzenieni w tym, tak? Więc, no rozumiem,
0: o co ci chodzi, tak, faktycznie. No,
1: ale to się sprowadza też w zasadzie taką, wydaje mi się, że klabrą, że, że yy, że życie jest tak bogate na różnych poziomach, od samych takich przypadków związanych z tym, że procedura, która mówi, że należy skierować pociąg na jakiś tam torboczny, gdzie on tam sobie wyhamuje, może się okazać, że wcale niekoniecznie on wyhamuje, bo takie są warunki terenowe w danym miejscu poprzez różnego rodzaju społeczne układy, które powodują, że, 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 że jakby procedury zupełnie działają jeszcze w zupełnie inny sposób, niż, niż byśmy się spodziewali.
0: No tak, no i jeszcze dochodzą do tego wszystkie te elementy kulturowe, o których mówiłeś, no i też psychologiczne, jak ten, ten słynny, bo tutaj, że Miligana był eksperyment, gdzie tam ci te ludzie mieli razić prądem tych niesfornych uczniów i i, i, i poddawali się woli tym, tych, tych ludzi w fartuchach, którzy swoim autorytetem mówili, tak, tak, raz i prądem na tym eksperyment polega, możesz to robić. No i, i wiadomo, tu można już pójść daleko w różne tam eksperymenty więzienne, przykłady z, z nazistami i tak dalej, i tak dalej. No jest to na pewno, dużo więcej jest płaszczyzn do tych, dylematów wagonika niż tylko przekładanie tej wajchy z lewa na prawa, tak naprawdę, nie?
1: Ja myślę, że to
0: chciałem powiedzieć. (śmiech)
1: Nie no, zdecydowanie, zdecydowanie. Wiesz, bo bo troszeczkę to jest tak, że że czasami te te problemy wydają się takie proste, a a de facto tych tych różnych rzeczy, które się za tym kryją jest jest bardzo wiele i, i ja generalnie Myślę, że procedury są naprawdę potrzebne, tak, ale też też jakby z drugiej strony też jako ludzie też po to mamy też właśnie umysł, żeby z niego korzystać i i czasami czasami to 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 może naprawdę też, też pomóc, więc ja myślę, że to przy każdej sytuacji, przy każdych warunkach y, w jakiś sposób trzeba to, to rozważyć. I, ale zdecydowanie jakieś tam takie, takie y, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa, y, jakby pewien rodzaj automatyzmu, nauczenia się pewnych rzeczy, zrozumienia i, i tego takich podstawowych, takie... To jest trochę, troszeczkę, tak jak może opowiem inaczej, jak z graniem na fortepianie. Tak? Najpierw mhm. trzeba się nauczyć porządnie grać, żeby później być w stanie w jakiś sposób interpretować utwory. Tak? No więc tak. powiedzmy, Procedura dla mnie to jest podstawowe rozumienie, jak uderzać w te klawisze, a później, w zależności od sytuacji, można to próbować w jakiś sposób interpretować tą melodię, inny sposób ją układać, mocniej dociskać w pewnych hmm. partiach, w innych mniej, tworzyć jakiś własny wariant. Tak.
0: No, A ja bym, myślę, użył troszkę innej analogii tutaj, bo, bo tu je, jest e, gra na fortepianie, no to jest taki bardzo jednostkowy przypadek, a ja myślę, że należy pamiętać o tym, że procedury w większości przypadków nie dotyczą tylko nas w tym konkretnym jednym przypadku, tylko są tworzone na większą skalę. No tu mi przychodzi na przykład... E, do głowy taki no, powracający jak bumerang motyw na wszystkich dyskusjach polskich kierowców, że tu głupi drogowcy postawili znak 70, a przecież spokojnie można przejechać 90, tylko że ten znak tam stoi nie dlatego, że drogowcy uważają, że ty czy ja nie przejedziemy tego, tego zakrętu 90 na godzinę, tylko dlatego, że jak wszyscy będą próbować przejeżdżać 90, to co setny wyleci z drogi. No i i w tym momencie zgodnie jadąc z tą procedurą, jadąc 70, tak jak jest na ograniczeniu, my stracimy na naszej podróży ułamek sekundy, a co setnemu kierowcy może to życie uratować, prawda?
1: A nie, no oczywiście, że tak. Generalnie procedury też ułatwiają, tak dają pewne poczucie takiej bezpieczeństwa i jakiegoś, jakiegoś takiego stabilności. znowu przykład tej pandemii nieszczęsnej i de facto nie chodzi o samą tą już pandemię i w sensie choroby, tylko bardziej tego, w jaki sposób te procedury związane z bezpieczeństwem są wdrażane. Ja taki mam takie porównanie na przykład, no Polska no to już... Aż trudno tutaj jakoś komentować, w jaki sposób to to wyglądało. Był taki moment, gdzie gdzie nawet rząd zaprezentował, że jak będą wskaźniki takie, to będziemy robili to i to, jak tamte, to to i tamto, tak? No oczywiście... No gdzieś mają to
0: gdzieś i pewien prezes znany ze swojej walki z imposybilizmem ogłosił niedawno, że nie ma co wprowadzać restrykcji, bo i takich nikt nie będzie przestrzegać,
1: Tak, tak, no i generalnie, ale jakby to tydzień później po tym, jak oni ogłosili, jak oni będą robić, przestali w ogóle, zupełnie zapomnieli o tym, że że mieli jakiś pomysł na to, jak chcą to robić, tak? I teraz mam mam porównanie na przykład do Szwajcarii, gdzie co tydzień zbiera się jakaś tam rada medyczna, opracowali sobie, w jaki sposób oni będą to to wszystko koordynować, ogłaszać, jeżeli są jakieś zmiany wprowadzane, to są zrobione to na tydzień, na ty, na kolejny tydzień, tak? Zdaje się, że tam we wtorki jest ta rada, czyli że, że powiedzmy, jeżeli jest ogłoszone, że na przykład zamykany jest przyjazd z jakiegoś innego kraju, no to ogłaszają we wtorek, za tydzień we wtorek już nie można z tego innego kraju przyjeżdżać, tak? Jest no po tak.
0: prostu konkretnie. Jako...
1: Tak, ty jako obywatel masz poczucie, okej, okay, no dzieje się coś niefajnego, mhm. ale z drugiej strony wiesz jakby, co jest podstawą tego, że ci ludzie robią to, to i to. Mhm. Są takie i takie działania robione. tak? Jest jak, jakiś proces który daje ci jakieś oparcie takie psychiczne, taką jakąś stabilność w tym wszystkim, w tym całym szaleństwie, które się dzieje wokoło. Tak?
0: No tak, a jednocześnie to też troszkę jest tak, że ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za procedowanie tych procedur, no to znów to oni biorą na siebie ten dylemat wagonika, no bo przecież każde takie lockdowny to, to jest w pewnym stopniu. Z jednej strony no ratujemy życie tym ludziom, którzy dzięki tym lockdownom no nie umrą na covid ale z drugiej strony wzrastają nam jakieś samobójstwa, depresje i tak dalej, co też jest elementem, którego nie można ignorować podejmując te decyzje, więc więc to wróca, wracamy znowu do tego punktu wejścia. Zawsze takie decyzje, zawsze takie momenty, w których my musimy decydować o życiu innych ludzi, no to wydaje mi się, że bardzo często jest to właśnie ten, ten, ten dylemat wagonika. No i... No i co? Myślę, że możemy skończyć chyba na tym, że ja bym bardzo nam życzył tobie i słuchaczom, żebyśmy przed tym, przed tą wajchą od tego przysłowiowego toru, po którym jedzie wagonik przy tej zwrotnicy jak najrzadziej stali, jak najmniej musieli takich decyzji podejmować, bo to jest chyba zawsze trudne.
1: No myślę tak, że to jest dobra konkluzja, żebyśmy mieli, bo, bo tak w pewnym momencie zabrzmiało, jakbyśmy co chwila stawali przed wyborem tego i tej, tej, w którą stronę tą wajchę przełożyć. No
0: większość z nas tego nie robi, ale no wydaje mi się, że każdego życie może kiedyś przed taką decyzją postawić. No i, no i fajnie by było, żeby jednak stawiało jak najmniej. No nic, to w takim razie dziękujemy naszym słuchaczom i zapraszamy do posłuchania nas w kolejnym odcinku.